0: Estudio de Fundamentos, 29 de octubre del 2023. Para poder venir y conocer tu voluntad. Gracias porque nos das aún la oportunidad, Señor, de, de escucharte hablar, de saber que lo que tú dices es bueno para nosotros. Te pido que tú nos ayudes en ese momento, eh, nos permitas comprender tu palabra y nos permitas, Señor, discernirla, comprenderla bien, y así también saber quiénes somos en ti. Gracias. En el nombre de Hijo amado, amén. ¿Cómo estamos? Bien. Una de las cosas más importantes que estamos tratando de, de estudiar en esta parte de fundamentos es una de las cosas que se comprenden, creo que de las últimas veces o cada vez cuando ya tienes mucho tiempo en la iglesia eh, ¿Cuántos de aquí crecieron en la iglesia? Bueno, quitando a Mercy, que está creciendo en la iglesia. ¿Cuántos de aquí crecieron? O sea que, ¿se acuerdan que desde chiquito iban a la iglesia y... ¿La mayoría ya conoció siendo adulto? La mayoría, ¿no? puede ser. Yo, yo crecí en la iglesia. O sea, yo recuerdo mis... Mis... O sea, yo no tengo otra, otra memoria de los domingos familiares que no fueran fuera de la iglesia. Los domingos familiares eran levantarse muy temprano, desayunar, porque teníamos que llegar temprano, porque a mi papá le tocaba tener que estar temprano. ¿no? Y llegábamos y... Al muy temprano y nos íbamos muy tarde. Y era algo bien interesante porque en la iglesia en la que crecí existía algo que se llamaba eh, la escuela dominical, que eran las 10 de la mañana me parece. Y después venía el, la, el culto matutino, le llamaban, que es el culto general. Después todos se iban a sus casas después del culto general, pero todos regresaban al culto vespertino, el culto de la tarde que empezaba a las 6 de la tarde. Y yo me acuerdo que hacíamos todo ese trayecto eh, de ahí por este, la Calzada de la Virgen, allá por el Tec de Monterrey, hacíamos temprano, acababa, te, terminábamos, regresábamos, comíamos, luego nos volvíamos a ir. Y después ya en la noche regresábamos. Y en la noche me acuerdo que caminábamos el trayecto de la calzada de las bombas hacia la Virgen. Y ahí iba mi papá y mamá caminando, no teníamos carro. Y me acuerdo que había momentos en donde los, pues, llovía, ¿no? Eh, y era así como, pues, está lloviendo, no creo que lleguen los hermanos. Y llegaban, ¿no? En las tardes. Y pues la mayoría de los hermanos que, que estaban en esa iglesia eran hermanos de pocos recursos, muchos venían de muy lejos, teníamos una familia, me acuerdo mucho de esa familia, los natarén, que venían desde Naucalpa, Necatepec, o, no sé, donde dan vuelta en el, el aire, ¿no? Lejísimos. Y no venían con carro, venían en el micro. Porque me acuerdo que caminábamos hacia Coxpa y ellos agarraban una combi, quién sabe para dónde, y nosotros nos para otro lado. Y ya. Y esa era la vida de la iglesia. Y entonces vas creciendo dentro de la iglesia y, te, y vas comenzando a tratar de entender qué es la iglesia hoy en día. no ¿Qué somos como iglesia? Y de repente una de las cosas que en donde se ha transformado la iglesia es en una especie de familia comprometida después deja de ser como familia comprometida y entonces se convierte como en una especie de lugar a donde hay que ir porque hay que ir a un lado con Dios por una cuestión espiritual los domingos a recibir una ayuda porque traigo problemas ¿no? Y entonces después se vuelve un club, pues porque nos, nos acostumbramos a tener personas parecidas a nosotros, que pues tenemos, somos como fans de Cristo, ¿no? y entonces somos fans de Cristo, y así como los que son fans de, de no sé, del América, tienen su club de seguidores del América, ¿no? Y se juntan, y entonces parece que otra vez se vuelve simplemente un club. O se vuelve un tiempo de terapia emotiva. Vienes a escuchar y tratar de escuchar buena música, olvidarte de tus problemas un rato, que te vengan a decir qué onda con tu vida tantito y seguir los pasos que tienes que seguir. Hay otras iglesias que, son, que se convierten en clubs políticos cristianos, ¿no? Y vamos todos a sacar nuestra rabia contra las agendas lésbicos no sé qué, ¿no? Y, o clubs moralistas y entonces la iglesia tiene distintas, distintos aspectos que viven en la conciencia de, de las personas o creyentes que se acercan a la iglesia la semana pasada vimos básicamente que la iglesia es un ser vivo pero es un ser vivo en tanto que Cristo resucitó y en tanto que el Espíritu Santo vino a la iglesia. ¿El Espíritu Santo habita en dónde? En el cuerpo de Cristo. Cuando tú, lo dices, cuando tú dices que el Espíritu Santo habita en ti, no es que el Espíritu Santo dejó un cachito en mí, luego otro cachito en Jen y otro cachito en Ara, ¿no? Y que tú te vayas y vayas así como, ay, está todo el Espíritu Santo en mí yo solito. No. ¿habita en dónde? En la iglesia y tú eres miembro de la iglesia de Cristo. Esta es una de las cosas más importantes y más básicas que debemos de entender como cuerpo de Cristo. La iglesia, por lo tanto, no es un lugar en donde tú vengas a demostrar tus talentos, no es un lugar en donde vengas a quedar bien porque te toca servir hoy o hablar hoy o donde vengas a pues cumplir como si cumplieras cuando quedas con alguien para ayudarle a festejar o para ayudarle con su negocio o para ayudarle a cualquier cosa. No es una responsabilidad en sentido social. Tiene que ver con algo más profundo. Y tiene que ver con el hecho de que la iglesia es un cuerpo vivo. Un cuerpo en donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y es una realidad completamente perfecta. Una realidad que no cambia. Tú aquí no vienes a ver qué puedes obtener en un sentido de mejor o mayor influencia. ¿no? O sea, a ver, yo me voy a juntar más con Ara porque es la esposa del pastor. Y entonces ahí, como en mi, lugar, en mi trabajo no me dan lo, lo, la el afecto que me tienen que dar, o sea, casi me lo van a dar. No, tú vienes aquí porque estás vivo en Cristo y este es un cuerpo que necesita caminar, que necesita crecer, que necesita vivir, que necesita mostrar quién es Cristo a este mundo. Y por eso tú, en tanto que miembro del cuerpo de Cristo, tienes una función. Y hoy vamos a ver en Romanos 12, básicamente... ¿Qué es ser un miembro del Cuerpo de Cristo? Y en tanto que tú eres un miembro del Cuerpo de Cristo, tienes una función y es necesario que sepas cuál función tienes y segundo, que lo pongas en práctica. Eso es muy importante. Que tú sepas muy bien la función que tienes y que la pongas en práctica, porque si no, este cuerpo que, que tú ves ahorita, que en el aniversario se puede ver, wow, qué bonito se sintió, cuántos hermanos, todos cantando bien hermoso, eso simplemente es la apariencia. Pero el cuerpo real es aquel que entiende quién es cada uno de sus miembros, y que trabaja cada uno de sus miembros. Eso es muy importante que lo tengamos en, cuero, en cuenta. Romanos capítulo 12. Por eso la lección de hoy se llama cuerpo. Somos un cuerpo y eso no se nos puede olvidar. No somos un club. No somos un compañerismo. No somos una familia. Somos un cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo que, que nos necesitamos absolutamente. Y vamos a ver lo que dice, versículo 1 de Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto ya lo hemos platicado. Hemos entendido que el sacrificio vivo, el único que es sacrificio vivo en este universo, es ¿quién? Cristo Jesús. ¿No? Aquí no te está diciendo, presenta tu cuerpo de una forma sacrificada. Deja de ver Netflix, levántate más temprano, no comas ahorita. No, no, no. Te está diciendo, presenta tu cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, preséntate en quién? En Cristo Jesús. ¿Qué significa presentarte en Cristo Jesús, que es el que, han nacido, el que ha resucitado? Preséntate en cuerpo. porque estamos en quién? En Cristo Jesús. Y cada vez que nosotros entendemos que estamos en Cristo Jesús, o nuestro entendimiento de estar en Cristo sin Jesús, significa estar en dónde? En el cuerpo de Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo, ¿estás en dónde? En el cuerpo. Si estás en el cuerpo, entonces eres que un miembro de ese cuerpo. Y por eso Pablo nos está diciendo aquí prácticamente que necesitamos nosotros presentar nuestro cuerpo, esto que somos, como qué, como miembros del cuerpo de Cristo. ¿Se te das cuenta de eso? Ve lo que sigue diciendo. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, Racional. Y esta es nuestra realidad completa, esta es nuestra realidad. La iglesia es esto, es santo, es agradable a Dios y está que viva. Y tú en Él estás ahí. Y este es nuestro culto racional, lo que todo el tiempo necesitamos tener bien claro en nuestra cabecita. Ve lo que sigue diciendo, no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta es una de las cosas más importantes que necesitamos tener. El cuerpo requiere todo el tiempo estar siendo renovado. ¿En dónde? En la mente, ¿por medio de qué? De la palabra de Dios. ¿Quién requiere todo el tiempo estar siendo renovado? El cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Todos nosotros. La iglesia requiere estar siendo renovada todo el tiempo en nuestra cabecita. ¿Por qué? Porque si no vamos a terminar siendo los mejores showseros del mundo. Vamos a terminar siendo la mejor familia que hace solidaridad. Vamos a terminar siendo los fans de Cristo. Lo que tú quieras pero no vamos a terminar siendo lo que somos, que somos miembros de un cuerpo. Y vamos a ver cómo es ser miembro de un cuerpo. Segundo punto, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me he dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y otra vez, esto es importantísimo para tu vida el más alto concepto de sí que debe tener aquel que tiene un más alto concepto de sí es alguien que no piensa de sí mismo con cordura por ejemplo si yo digo si, imagínate que yo te digo no, es que yo soy la persona más pobre de este mundo ¿tú qué me dices? ¿por qué? no es verdad ¿Y por qué no es verdad? Porque estás pensando mal de ti. ¿No estás pensando de ti con qué? Con cordura. Tú puedes decirte el más pobre de este mundo, pero no estás pensando de ti con cordura. ¿Por qué? Porque no eres el más pobre de este mundo. Tal vez no tienes para tu Netflix, pero no eres el más pobre de este mundo. ¿Sí? O si yo imaginé que yo, no, yo soy aquí el más rico de este mundo. ¿Qué dirías? Se te nota, mi rey. No. no se te nota la riqueza. Por más que sea muy humilde, al rico se le nota la riqueza. No. ¿Qué, ¿Qué está teniendo un pensamiento él? Un pensamiento que no es que cuerdo. No está pensando con cordura. Y de la misma forma, el cristiano que no se piensa como miembro de una iglesia viva, llena del Espíritu Santo, no se piensa con qué, con cordura. Un cristiano que se piensa solo, ay, es que esa iglesia, esa iglesia, eres tú. <ríe> no estás pensando con cordura. ¿Sí te das cuenta? Somos nosotros y es que esos quedan ahí dirigiendo. Esos, eres qué, tú. O los que andan diciendo, es que esos, esos, ¿quiénes son? Tú, ¿no estás pensando con qué? Con cordura. Necesitamos pensar con cordura dentro del cuerpo de Cristo. O la otra, no, yo, yo ahorita, Dios no me ha dicho que, que sirva. Achis, eso de dónde lo sacaste. Que Dios te sacó del cuerpo y te dijo, no sirves, ahorita vete para allá. ¿Cuántas veces se te mandas de vacaciones tu dedo? <risas> Un miembro está completamente ligado al cuerpo y en tanto que está ligado al cuerpo tiene una función. Por eso necesitamos ser cuerdos a la hora de pensar sobre nosotros mismos. Cuando pienses de ti, necesitas pensarte como lo que eres. Un miembro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Ve lo que sigue después. No tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ve lo que dice, versículo 4. Ve esta parte, que es importantísima. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, eso les queda clarísimo, ¿no? Pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Eso también queda clarísimo o no? ¿A cuántos de ustedes ahorita quisieran, así con todo el corazón, decir ahorita quiero que me corten el ojo? ¿Por qué? ¿Por qué no te gustaría que te, que te quitaran un ojo? Bueno, ¿cuántos de ustedes ven la costilla tercera? De, pues no lo ves, hay que mocharla. ¿Qué pasaría? <ríe> ¿Tendrías cinturita de talía? <ríe> Otra vez, todos los miembros son qué? necesarios para el cuerpo, pero no todos los miembros tienen que la misma función, pero todos los miembros tienen una función que es importante, ¿para qué? para el cuerpo ¿qué es lo que necesitamos entender aquí? que cuando tú vienes acá lo importante no es que estéis ahí para enseñar o que esté alguien para abrir la puerta sino que tú vienes a tu iglesia, a tu cuerpo, ¿a qué? a llevar a cabo una función el hecho que tú vengas aquí, lo que está pasando en el cuerpo de la iglesia es que tú estás comenzando a funcionar para que la iglesia tenga una función completa. Tengo, lleve a cabo bien su digestión. ¿no? Y eso es necesario no solamente con Isaías aquí, sino es necesario contigo allá. ¿Te das cuenta de eso? pero eso no es una cuestión de ¡ay! voy a la iglesia para poder eh, mi, mi presencia para que yo pueda este, crecer eh, como una gran mujer en Cristo no vas a, no vienes a la iglesia para eso vienes a la iglesia para edificar ¿a qué? a la iglesia con la función que Dios te dio ¿para quién? para la iglesia no para ser el mejor varón en Cristo no para ser la mejor mujer en Cristo, no para ser el mejor joven en Cristo. Es para funcionar conforme tu, la iglesia que Dios nos ha dado. ¿Sí? No para ser el mejor trabajador. ¿Es para qué? Para edificar la iglesia. Y tu presencia aquí no es una presencia meramente social. De qué bonito te vuelvo a ver si no es una presencia funcional. ¿Sí te das cuenta de eso? ¿La ¿No diferencia? Por eso ningún hermano dentro de la iglesia solamente viene a calentar la banca. Ninguno. Su presencia es funcional. Así como ningún miembro nada más anda ahí porque sí. En el cuerpo. En la iglesia tampoco. Ve lo que sigue diciendo Pablo entonces. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Y todos miembros, los unos de los otros Tercer punto y último Necesitamos entender que los miembros de la iglesia Somos miembros porque estamos dentro de un cuerpo y estamos articulados. Un miembro tiene una función en tanto que está vivo. Se los he platicado muchas veces. Si tú vas en la, en, en la calle y ves un riñón ahí tirado, si sabes de anatomía, pues vas a saber que es un riñón. ¿no? Si no sabes de anatomía, pues vas a ver un pedazo de carne ahí. Pero si tú lo ves ahí tirado, no dices... ay. Ayudemos a ese riñón para que. ¿Qué es lo que ves? Es muerte. ¿Ves algo? Inservible. ¿O cuántos de ustedes agarrarían? No, ya me lo llevé, déjalo, lavo para que me hagan un trans, un, una trans. Eso de riñón. trasplante, iba a decir una transferencia. ¿no? Un trasplante de riñón. No, todo eso hasta tiene todo un proceso de sanidad y de tiempo y todas esas cosas que tiene que ocurrir. Pero un miembro fuera del cuerpo es un miembro inservible. Por más bonito que se vea ese ojo, ¿no? por más grandote y negro y de esos ojos bellos que hay, fuera del cuerpo pierde su qué? Belleza absoluta. ¿Sí? Entonces, primer punto de ser miembro en tanto en el cuerpo de Cristo. El primer punto es que un miembro no vive para sí. ¿Por qué el riñón que está afuera es inservible? Pues porque la idea del riñón es que haga una función. ¿no? ¿Cuántos saben de anatomía aquí? Yo no sé, me meto en problemas. ¿Para qué sirve el riñón? Entonces, el riñón no más está ahí porque sí. Ahí está. Laboratorio más importante. Tiene una función y su función es llevar a cabo ese eso que ocurre ahí en el riñón. ¿Pero para qué lo lleva a cabo ese riñón? ¿Para quién? ¿Para él mismo? No, ¿para quién? Para el otro. Para el otro miembro. Entonces, el riñón no vive para sí, ni trabaja para sí. Y tampoco depende desde sí mismo. ¿A qué me refiero? Para que podamos entender lo que somos nosotros como miembros de esta iglesia. Tú como miembro y con la función que tienes, todo lo que vas a hacer, va a ser para el, el fruto va a ser para quién? Para el otro. Así como el árbol que da frutos, ¿cuántas, has visto, cuántas veces has visto un árbol así sentado? Ah, qué rico fruto di hoy. ¿Cuántas veces has visto que un árbol de manzana se coma su manzana? ¿Quién se las come? Otro. Así, así es el miembro eh, de la iglesia. Llevas a cabo un fruto, sirves, haces bien tu función, ¿y quién se lo va a comer? Otro. Pero el otro, ¿cuál característica tiene? Que está esperando que tú, ¿qué? Llevas a cabo eso. Y eso significa que está dependiendo de la función que tú lleves. ¿Sí? Tú lo sabes muy bien. Y es importante que entendamos que un miembro de la iglesia es alguien que lleva a cabo una función, pero no solamente que lleva a cabo una función, sino que también es capaz de depender de su hermano. Y eso no sabes cuánto cuesta. Es lo más complicado porque se vuelve bien romántico. Sí, vamos a trabajar, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer, yo lo voy a, hacer, lo voy a lograr. Eh, pero eso no es ser un miembro, eso es ser impositivo, ¿no? Un miembro tiene una característica principal que hace su función y que depende completamente de la función que el hermano haga. ¿Te das cuenta de eso? Si el hermano Miguel no hace su función, ¿quién es el que el dañado? Isaí, ¿por qué? Porque Isaí no es todo. Isaí requiere que ¿qué? Que Miguel haga su función. Porque la sobrevivencia de Isaí, ¿de quién depende? Y, y ojo, no quiero que, que, que ustedes se vuelvan la clásica iglesia que dice nada más por decir, depende de Dios. No. Por eso Pablo nos enseña una realidad completa dependemos los unos de los otros pero esa es una realidad completa por eso nos duelen los unos y los otros esa es una realidad completa un miembro que no hace su función ¿qué es lo que nos causa a nosotros? ¿nada? ¿quedamos en el limbo? no ¿nos causa, ¿nos causa qué? dolor dolor te das cuenta de la importancia que tiene tu hermano que está al lado? Tu hermano gritón. Todo lo que lleva a cabo, todo lo que se mueve en el cuerpo por la función del miembro de Cristo. Por eso ningún miembro dentro de, de esta iglesia, muchas veces dice, nadie de aquí es indispensable. ¿Lo has escuchado? Es una tontería más grande dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia todos somos funcionales. Porque Dios nos creó como un cuerpo absoluto. Y si el que Dios lo llamó a algo y no lo hace, ¿qué está causando en el, en el, en el cuerpo un problema? Y ten por seguro que Dios te llamó a algo. No vamos a entrar hoy, vamos a entrar la siguiente semana a ver los dones espirituales, que ahí es donde se encuentra la función que Dios te ha dado. Pero déjame, te los leo de forma rápida, ¿vale? Por eso dice, eh, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Sí queda claro lo que es ser miembro del uno de, lo, de los otros? Por eso cuando tú no haces tu función, no es que hay, todos ahí ni se dan cuenta no, espiritualmente, ¿qué está pasando en la iglesia? Hay un colapso. Así como cuando traes el tic aquí, ¿a poco dices, ay no, pues ni me está pasando nada? Sabes que te está pasando algo. O cuando traes el dolorcito de cabeza, ¿a poco no dices, ay, así es la vida? No, sabes que hay algo, pero tal vez no le das importancia. Pero hay un mal funcionamiento. Y en la iglesia sucede lo mismo. Si el cuerpo no lleva a cabo la función, o el miembro no está llevando a cabo la función, aunque parezca que no pasa nada, porque si sí salió adelante el domingo, salió la función, ¿no? Sí está pasando, porque espiritualmente que es en donde se vive la iglesia, ahí es en donde está el colapso, ¿sí? Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, aquí está la función, ya la siguiente semana vamos a hablar de los dones y es la función espiritual que Dios te ha dado y por lo menos tienes uno nadie puede decir no, es que yo no tengo dones Toño se los quedó todo y dice, qué bueno que está Toño aquí, gran hermano él se quedó todos los dones yo no tengo ninguno, pues yo no soy chiquito yo con. Yo veo cómo Dios usa a los hermanos o seas es payaso eso no existe si eres miembro es que yo no sé nada, yo ni siquiera sé hablar, yo ni sé. Pues Tienes una función. Nadie te va y Dios mismo te va a decir, ay, sí, mi hijito, no, yo te hice miembro y metí un nuevo ser miembro. El miembro, el miembro que ahí está nada más. <ríe> o sea, no, eso no existe. Dios dio dones y tú que has nacido en el cuerpo de Cristo naciste con una función y tienes por lo menos un don. Ahí están los otros que piensan que tienen todos los dones del universo. No, eso tampoco. Tienes por lo menos uno. Puedes tener más de uno, pero no puedes tampoco tener todos, si no ese sería la iglesia solito, ¿no? <risa> no. Entonces, por lo menos tienes un don que tienes que llevar a cabo en función. Y ve lo que termina diciendo. De manera que teniendo diferentes dones, la iglesia, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si del servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia. Con alegría. Ahí están los dones del Espíritu Santo. Y tú tienes uno de esos. Las siguientes semanas vamos a estar platicando sobre los dones del Espíritu Santo. Vamos a estar checando y tratando de ayudarlos a saber más o menos qué don tienes. Que yo estoy seguro que sabes. Sabes de qué lado máscala iguana con tu función dentro de la iglesia. Nada más que muchas veces, a muchos porque no han entendido bien que son importantes, como que piensan que no tienen los dones que quisieran tener, que son los más así como que asombrosos. Pero no se dan cuenta que todos partimos de que somos miembros y de que los miembros somos completamente necesarios dentro del cuerpo de Cristo y de que si tú no haces tu función, aunque parezca que esto está funcionando, no está funcionando. Aunque parezca que, que la iglesia ahí va, no está yendo. ¿Cómo vamos a hacer una iglesia madura? Cuando cada uno de los que estamos aquí llevamos a cabo la función que Dios nos dio para hacer. Porque eres cuerpo de Cristo y en segundo lugar, porque no existe para Dios las vacaciones celestiales. No existe. Dios no te jubila tampoco. Dios no te jubila. Hasta el último momento, en este momento en donde solamente ya puedes orar por la iglesia, uf, una función impresionante. ¿Sí? Siguiente semana comenzamos a ver tema de dones. Y ahí nos vamos a tardar como unos, casi como unos cuatro Meses. Nada. <risa> Para que Josué venga a hacer el resumen y esté chille y chille aquí. <risa> por unos cuatro, no, unos cuatro domingos. ¿Vale? Pero lo importante es entender que la economía, hemos estado hablando que la economía dentro de la iglesia no es dinero, es hacer. Es llevar a cabo el poder que Dios nos dio por medio del Espíritu Santo, es hacerlo. Y la forma en la que Dios nos capacitó con su poder para hacerles por medio de los dones espirituales que Dios te dio. Ya lo hablaremos la siguiente semana, pero es importante que entiendas esto. Eres cuerpo y eres miembro. ¿Por qué? Porque es nacido en quién? En Cristo Jesús. Y un miembro sano, un miembro maduro, que es lo que queremos que seamos todos, que es lo que queremos ser, un miembro maduro comprende que da fruto completamente, trabaja, pero también comprende que depende de quién. De su hermano. Necesita que su hermano dé fruto. ¿Sí? Señor, gracias. Porque eres bueno. Gracias por tu palabra. Y ayúdanos, Señor. A comprender cada vez más. Y más. Y más. Y más. Tu evangelio. Tu ser en nosotros. Gracias, Dios, porque... En ti tenemos esa paz hermosa que sobrepasa todo entendimiento. En el su nombre de Hijo amado. Amén. Amén.